0: Es ist Freitag, es ist 13.10 Uhr oder auch irgendeine Zeit, denn bei einem Podcast ist es ja völlig egal, wann und wo ihr diesen hört. Wichtig ist nur, dass ihr Mats Abfolbert nachgefragt hört und heute könnt ihr ganz besonders zuhören, es wird nämlich sehr, sehr... Toll, ich würde sagen, wir werden ganz viel erleben und ganz viel hören über Nachhaltigkeit, über die Schauspielkunst, über Kunst allgemein und ich glaube, wir werden uns wunderbar verquatschen, das erhoffe ich mir, denn ich spreche heute mit einem Gast, der in Köln geboren ist, der in Wien die Schauspielausbildung absolvierte, auch am Wiener Burgtheater spielte und seit er bekannt ist aus zahlreichen Theaterstücken, aus dem Tatort und bald auch zu sehen in der Serie Wände Plus in der Rolle des Eriks. Bei Wände Plus geht es um Freunde und und Familie, also Familie, eine Serie über alternative Wohnkonzepte und Nachhaltigkeit im Alltag. Hochklassig besetzt mit Birte Hanusrichter, Eugen Bauder, Henrike Jahn, Antonia Bill, Alexander prinz Osai, Kati Jun und meinem heutigen Gast Moritz Wirbum. Serienstart ist auf ZDF Neo der 16.8., aber in der Mediathek schon ab dem 5.8. verfügbar. Doch das reicht ihm nicht. Wo findet man Glück? Wo findet man Zufriedenheit? Wie kann man grüner und nachhaltiger Filme und Serien produzieren? Moritz gründete deswegen unter anderem Changemaker.film und ruft zur Selbstverpflichtung auf und mehr als 500 Medienschaffende folgen ihm. Es wurde Zeit oder es wird Zeit für zehn einzigartige Fragen. Herzlich willkommen, Moritz.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite, <lacht> gerade an dich, aber auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Jetzt habe ich natürlich so viel wie möglich in mein Intro packen wollen, um wirklich dein komplexes Leben, das Schaffen, was du schon tatsächlich so geleistet hast, darzustellen. Habe ich irgendetwas gefehlt? Müssen wir noch was wissen, bevor wir in die Fragen gehen?
1: Nein, ich würde sagen, du hast alles genannt. <lacht> Ein Leben umfasst ja so viel. Und total die Frage dessen, total. Was, was man alles nach außen trägt oder was man erzählen möchte, ist ja, ja. ich finde es immer sehr spannend. Wenn es eben den Blick von außen gibt und mhm. du hast ja jetzt das gewählt, was du gewählt hast. Und von daher würde ich sagen, ja. das hört sich rund an.
0: Alles andere... Hören wir wahrscheinlich gleich, wenn wir in die einzigartigen Fragen gehen oder wenn wir überhaupt in die Fragen gehen, wenn wir uns die Antworten um die Ohren hauen und einiges kann man ja auch, also die Basics kann man ja auch nachlesen, aber um die Basics soll es ja gar nicht gehen, weil die gab es schon und hast du ja auch schon überall mal gesagt und wichtig ist ja auch, dass man dich sieht und apropos sehen, heute hören wir dich, aber alles andere, keine Sorge, ich werde die notwendigen Infos und auch alles nochmal zur Serie in die Show-Notes packen, damit man alles nachlesen kann, damit man auch nichts verpasst. Fangen wir mal mit seiner ersten Frage an, kann Schauspielerei, kann Kunst die Welt verändern? Ich wusste, dass wir so philosophisch anfangen, ich finde das großartig.
1: <lacht> Na, ich dachte mir gleich, warum nicht direkt groß, warum wenn, nicht wenn man doch, groß? Ja. vom Großen ins Klein kommen und von, vom Kleinen auch wieder ins Große. Genau. Ich würde sagen, ja, die Frage ist ja immer, welche Welt, die Welt einer einzelnen Person, die Welt einer Gesellschaft, die Welt ähm, als Ganzes, in der wir leben und wenn, mhm. was bedeutet die dann? Und ich finde, gerade jetzt in den letzten Jahren, in der Zeit der Pandemie, aber auch davor, mit den Situationen, mit denen wir zu tun haben, ich will nicht zwangsweise sagen, dass es Krisen sind. Natürlich sind es Krisen in einer bestimmten Form. Und sicherlich, also die Klimakrise sich als Krise an und die Pandemie war sicherlich auch eine Krise. Aber ich versuche mal sehr positiv die Dinge zu sehen und zu sehen, welche Chance haben wir, etwas zu verändern. Und deswegen, ja, die. Kunst hat auch wieder in der Pandemie, aber auch gerade in der Klimakrise, zeigt es mir, dass die Kunst sehr viel kann und auch sehr viel sozusagen Mindset verändern kann, sehr viel Inspiration sein kann, einen anderen Blick geben kann und auch im Zweifel es nur leisten kann, was heißt nur, das stelle ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass man entertained wird, dass man, dass man im Moment alles um sich herum vergisst, dass man die Welt vielleicht vergisst und dadurch etwas Neues über die Welt erfährt, indem man sozusagen nicht in dem Hamsterrad, in dem wir alle sicherlich durch Alltag und durch die Welt, in der wir leben, in unserer eigenen, aber auch in der großen Ganzen, manchmal vergessen, die Einzigartigkeit des Moments zu, zu, ja, zu feiern, zu, zu genießen. Und da kann die Kunst, auch gerade die Schauspielerei, kann ein wunderbarer Spiegel sein, zum einen, finde ich. Also sie kann sozusagen das Leben darstellen, sie kann es spiegeln, sie kann uns zeigen, wo stehen wir vielleicht gerade, wo steht ein einzelner Mensch, wo stehe ich. Und sie kann aber auch Utopien aufmachen, Visionen, ähm, Fragen stellen und deswegen würde ich sagen, ja, also sie kann, ich habe ganz oft das Glück, wenn ich mich mit künstlerischen Prozessen beschäftige, meinen eigenen oder auch von anderen Künstler und Künstlerinnen welchen die noch leben, welchen die nicht mehr leben, dass es so ein reicher Schatz ist, was, was uns bereit ja. gehalten wird. Und zwar abseits dessen, was wir auch so kennen, dass man auf einmal auch im Laufe des Lebens, also ähm, ich würde sagen, ich würde für mich sagen, ich habe hof hof hoffentlich noch nicht die Hälfte meines Lebens gelebt, aber ähm, schon einen, einen beachtlichen Teil. Und wenn ich jetzt auf bestimmte Künstler, die ich sehr schätze, achte zum Beispiel, ich mochte sehr früh, bildende Künstler und ein deutscher Künstler, der mich so sehr froh, früh bewegt hat, war immer Gerhard Richter. Und heute sehe ich seine Bilder anders, als ich sie noch vor 20 Jahren gesehen habe. Ja? oder Also wenn ich ein Theaterstück, was ich oft gesehen habe, ja, ob es ein Shakespeare war oder ein anderer Klassiker, die immer auch in der Zeit, in der ich gerade war, natürlich was anderes, was anderes getriggert haben oder mich anders inspiriert haben. Und das finde ich schon was sehr Besonderes und gerade diese Zeit jetzt, gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig, also mhm. von was wir eigentlich noch leben, nicht nur von, von Begegnung miteinander, sondern auch von, von Begegnung, wo wir auch mal Konsumenten sind, aber trotzdem ja inhaltlich inspiriert werden und inhaltliches äh, Nahrung, Nahrung bekommen und wie wichtig das ist. Und man hat ja in der Pandemie leider auch gesehen, ja, wie politisch das oft gar nicht gesehen wurde oder auch viel hinten runter fiel und Sag mal, da seid gerade ihr Podcaster und Podcasterin sicherlich ein sehr großes Geschenk gewesen für viele Menschen. Ich fand das auch sehr, die Zeit zu haben, mehr zu hören. Ich bin eh immer sehr, ich bin sehr spät erst mit Fernseh groß geworden und sehr auditiv, habe immer sehr viele Hörspiele gehört und deswegen benutzt das eh für mich ein Medium, was ich sehr mag, Stimme zu hören, weil die Fantasie noch mal mhm. ganz anders angesprochen ist und ganz anders gefragt ist. Von daher würde ich sagen, ja, Kunst und Schauspielerei kann die Welt verändern. Und sie kann auch vor allen Dingen sowas wie. Manchmal vergisst man das auch im Alltag. Also mir geht das so, sowas wie Magie, so sowas, sowas Geheimnisvolles, was Zauberhaftes haben. Und ich glaube, das braucht unser Leben. Also meins braucht es auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Minimalziel gewesen oder so ein Minimaleffekt, dass wir nicht nur in den letzten Jahren, aber besonders in den letzten Jahren einfach gemerkt haben, wie wichtig das ist. Auch gerade, wenn man auch merkt, die Politik hat sich nicht ausreichend um die Kulturbranche gekümmert, dass man merkt, ah, aber eigentlich, ich meine, so vom Großteil, der Mensch, ich kann nicht vor allem sprechen, aber dass man dann doch im inneren Herzen, im, im, im Herzen, im Inneren gemerkt hat, irgendwie, nee, das ist schon wichtig, weil das ist so, wie du sagst, man kommt so automatisch in dem Moment, sieht man einen Film oder hört man Musik oder sieht man ein Theaterstück, dann ist man ja da, man ist in der Regel nicht abgelenkt und kann sich mit anderen Sachen beschäftigen, die einen vielleicht gerade nicht so gut tun. Die, kann die Welt verändern, würde ich so auch sehen. Und ich, du hast gerade auch über, über Bilder gesprochen. Ich fand das ganz interessant. Also du hast so viele Themen schon aufgemacht, dass ich jetzt kaum hinterherkomme schon. Aber das, das finde ich großartig. Ich habe auch mal, ich also erstens, ich finde das ganz spannend, dass zum Beispiel Kunstwerke in Museen ja manchmal Jahrhunderte dort hängen. Und ich habe mal so einen Spruch gelesen, den fand ich so wahr. Und der hat mich erstmal ganz, also sehr zum Nachdenken angeregt, dass, wie du ein Bild betrachtest, das ist ja, vieles geht ja in deinem Kopf vor und du siehst das Bild ja nur so wie, wie es dein Charakter deine Persönlichkeit zulässt. Also du hast ja eine eigene Interpretation, du siehst ja eigentlich nicht den Künstler, du siehst ja so deine Wahrnehmung, ne? Du hast ja deine Wahrnehmung und deine Interpretation und deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn man Bilder, so wie du sagst, oder Kunstwerke nach 20 Jahren ganz anders sieht, weil du bist ja auch anders geworden, ne? Und das finde ich irgendwie auch total klasse. Wenn du an Vielleicht, Rollen ran, ja?
1: Darf ich noch darf ich noch folgenden Gedanken ergänzen, also das Klar, man Total. nimmt den Erfahrungsschatz immer mit, den man gemacht hat. ja Mit der Erfahrung, die man dann gemacht hat zusätzlich, betrachtet man Kunst nochmal neu und anders. Was ich auch meine mit Veränderung das habe ich eben noch gar nicht genannt, das ist sicherlich jetzt auch ein Thema, wo ich noch ein Thema aufmache, aber <lacht> was wir am Anfang der Pandemie, ich mit mit ja drei Kolleginnen ganz tollen, gegründet habe, diese Initiative Changemakers, die du eben an, film mhm. die du eben angesprochen hast, ja. dass man sozusagen auch mit dem Sprachrohr, was man ist, ja, dass man die Möglichkeit hat, aber nicht nur Geschichten zu erzählen, zwar anders zu erzählen, auch mit der Vision, also die Welt zu verändern, was können wir für eine Vision erzählen, sondern auch mit dem Tun allein etwas anders zu machen. Da ist zum Beispiel nämlich ein Film oder der Dreh einer Serie, wie jetzt zum Beispiel, die du schon angesprochen hast, 4 Wendet Plus, ein wunderbarer Ort. Das ist wie ein Laboratorium. Man hat sozusagen eine Ausnahmesituation von Sechs bis mehreren, sechs Wochen bis mehreren Monaten in der Regel, wo man zusammenkommt, eine Art Familie wird, wo es jeden braucht, in jedem Gewerk, gleichermaßen und jeder gleich wichtig ist, wie so einem Uhrwerk. Und wenn alles zusammenkommt und das passt und jeder alles gibt, dann passieren meistens Wunder. Also dann kommt, dann, dann entsteht etwas. Und dann ist es aber auch noch nicht vorbei, sondern danach kommt der Schnitt und so weiter. Und ja. da, in dieser Zeit, was für alle, die dann mitarbeiten an so einem Projekt, Lebenszeit ist, da auch schon unmittelbar Einfluss zu nehmen. Wie geht man miteinander um? Wie kommuniziert man? Und was für Themen setzt man? Ja, unsere Serie für wendet Plus stellt sich großen Fragen und, und thematisiert die auch im Leben dieser Menschen, die da zusammenkommen. Und insofern glaube ich auch, dass gerade Geschichten und Geschichten erzählen ein großer Motor oder ein großes Werkzeug sind, um Veränderungen in die Welt zu tragen. So bin ich zumindest groß geworden mit Geschichten von meiner Großmutter. Und das ist, glaube ich, ja, nicht zu verkennen, dass wir immer, dass wir uns ja erzählen, was wir leben. Ja, also wir ja. bestätigen uns das gegenseitig, auch was wir leben wollen.
0: Ja. Das ist, ein, das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, zur Serie kommen wir gleich nochmal. mal, äh, aus, ausgiebig zu sprechen, also gerne. Das ist jetzt da. Deine, deine erste Frage. Ich würde sie aber noch mal zurückgeben. Ist es tatsächlich eine Motivation, wenn du dich so auf Rollen vorbereitest, dass du sagst, ich habe hier die Chance, die Welt zu verändern, die Welt des Anderen zu verändern? Ist das eine Motivation oder eher von wegen, nein, das lieber erst später, das kann ja auch blockieren, das kann ja auch Druck erzeugen? Also bist du dir dessen bewusst? Eigentlich bestimmt, oder? Das ist ja eine Tragweite, die du ja mitbringst.
1: Ja, einerseits ja, aber gleichzeitig, also neben dem Größenwahn, den man vielleicht <lacht> dann auch mitbringen muss, ähm, breche ich es doch, versuche ich es auch immer runterzubrechen aufs Kleine, mhm. weil die Konflikte und da, wo eine, wo eine Figur, eine Rolle spannend wird und wo ich in sie eintauchen kann, sind, wenn ich sie beginne zu verstehen. Und dafür muss ich teilweise sehr viel recherchieren. Ja. teilweise ist sehr viel Material schon durch ein Buch, durch ein Drehbuch da oder durch ein Stück gegeben und, und das ist natürlich neben dem, was ich, was ich zusätzlich an Material generiere, spielt meine eigene Erfahrung dabei immer eine Rolle, ist ja klar, also mein Blick, ich nehme mir ja eine Perspektive ein, das ist ja das Tolle am Spielen, ich muss kein, nicht die Erfahrung gemacht haben, jemand umzubringen, um einen Mörder zu spielen, als Extrembeispiel jetzt, ja, ich kann, kann mir sozusagen aneignen, wie, 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 kann ich das, wie kann ich das und was was für Punkte, was für Überkreuzungen gibt da? Und ich glaube, also das Bewusstsein, dass ich mit einer Rolle dann die Welt verändere, ja, also wie <lacht> zu was gesagt, ich glaube, ich bin manchmal größenwahnsinnig, aber ich versuche das immer erstmal ins kleine Runde zu brechen und zu gucken, okay. welche Aufgabe hat die Rolle, also auch in der Geschichte, wer, wer ja. bin ich da jetzt? Und was ja. für, was sehe ich für Potenziale an denen, die Rolle wachsen kann. Das interessiert mich immer sehr. Mich interessiert immer so, wo wo kommt die, komme ich her als Rolle und wo gehe ich hin? Das muss ich auch für jede Szene, jede Szene wissen, weil sonst kriegt die Szene kein Ziel und hat keine Richtung und ist eher, dann bin ich als Schauspieler lost in meiner ja. Figur. Das heißt, ich muss schon genau wissen, was war eigentlich vorher und was habe ich jetzt für einen Konflikt in dieser Szene oder worum geht mir da jetzt gerade? Warum reagiere ich so als Figur, wie ich reagiere? Das muss ich mir bauen, damit ich es authentisch spielen kann. Richtig, und ja. dann und das ist natürlich gleichzeitig, aber das ist das Absurde oder vielleicht auch manchmal das Schizophrene an dem Beruf des Schauspielers der Schauspielerin, dass man natürlich ich profitiere auch immer von dieser Erfahrung des Spiels für mein eigenes Leben, weil ich kann bin ja sozusagen ich untersuche das Leben und ich ne, also sich weiterzuentwickeln in der Form wie wir kommunizieren in der Form wie ich mit meinen eigenen Problemen als Moritz umgehe in die ich habe ja, in, mein, in meinem Leben privat. Davon profitiere ich auch von meinen Rollen, weil ich erlebe, wie gehen die damit um oder wie gehen die damit nicht um. Was können die nicht? Was kann ich schon? Oder ich merke auf einmal, ach krass, auf einmal löst es was in mir aus und ich merke, wow, da gibt es da gibt's eine Resonanz. Und dann kann ich mir das auch als privater Moritz angucken. Das ist das Tolle, ja, dass ich sozusagen in beide Richtungen profitiere. Und das ist auch was sehr Besonderes an diesem Beruf, an dieser mhm. Berufung.
0: Ja, und letztendlich müssen das die die Konsumenten ja dann entscheiden, ne, ob die Welt verändert wurde, weil ich glaube, die, so ein Effekt tritt einfach ein. Das, das kann, glaube ich, Kunst, das kann Musik, das kann Stück, das kann Film. Und also ich, also mir geht es ja auch so, wenn ich manchmal so be bestimmte Scores oder irgendwelche Filmmusiken, da da, da ist man weggebeamt. Ne, das, das kann wirklich krasse Emotionen dann auch erzeugen. Kommen wir jetzt zu einer sehr wichtigen Frage und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Wie wichtig sind denn Serien und Filme in der heutigen Zeit? Jetzt musst du für deine Berufsgruppe einstehen. Ich hoffe, du sagst das Richtige.
1: Ich, ich hole gerade tief Luft und Anlauf. Sehr wichtig. Ich glaube, sehr wichtig. Also gerade in, in dieser Zeit, wo wir uns im Grunde genommen alle gewahr sind, mehr oder weniger auf unterschiedliche Weise, ich glaube, dieses Bewusstsein haben alle Menschen, dass wir in einer sehr extremen Zeit leben und wir vor großen Herausforderungen ja. stehen. Die, Klima, das Klima, die, also die Klimakrise oder, ist ein, ein großer Aspekt sicherlich auch und auch wahrscheinlich der, den wir am wenigsten bemessen können, am Ende doch. Also Neben dem, dass Wissenschaftler sagen können, das und das wird passieren, aber zum Beispiel die Klimakipppunkte die keiner genau berechnen kann, diese Aspekte, wo wir nicht wissen, was zu 100% passieren kann und wie schnell und was uns da bevorsteht und wie wir damit umgehen und auch wie wir als Gesellschaft auch politisch darauf vorbereitet sind. Und das mehr ins Bewusstsein zu tragen, dass das schon da ist, also dass diese Zukunft, mit der wir konfrontiert sein werden, jetzt schon da ist, das ist, glaube ich, die große Kraft von Filmen und Serien, die das können, aber auch darüber hinaus, über Probleme. Und man merkt ja schon, das hat man auch wieder in der Pandemie sehr deutlich gesehen, auch wenn man die Psychologen über sowohl jugendliche Kinder als auch Erwachsene reden, mhm. gehört hat und Sachen gelesen hat dazu, die, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, dass diese Vereinzelung auch unserer Gesellschaft, auch diese Idee vom Ideal, ne, der Einzelkämpfer und jeder für sich, dass, dass das schon auch was ist, was uns vor massive Herausforderungen stellt. Die Einsamkeit. Ich glaube, das ist ein großes, wird auch ein großes Thema unserer Zeit werden. Und da teilweise indirekten Gesprächspartner in Serien, in Filmen zu finden, um bestimmte Antworten zu finden und auch manchmal sich abzulenken von dem, was extrem ist, weil wir können das ja auch gar nicht durch die Möglichkeiten der Medien, die wir haben, eine unfassbare Technik, ein unglaubliches Potenzial, aber das alles zu verarbeiten und damit umzugehen, da müssen wir auch manchmal die Chance haben, abzuschalten und wenn eine Serie es schafft, mich so sozusagen zu konzentrieren, dass ich auch einfach mal abschalten kann und mir auch mal keine Sorgen um die Erde machen kann, ja. so oder oder einfach meinen Fokus woanders hinlenke von meinen ja. eigenen Problemen, die ich vielleicht habe, dann ist das, finde ich, ähm, ein sehr, sehr heilender oder auch wichtiger und inspirierender Aspekt. Deswegen würde ich sagen, vielleicht mehr denn je. Und ich glaube auch, dass, dass das etwas ist, also das Geschichten erzählen. Ich sage das, fast das noch nochmal zusammen. Serien und Filme sind für mich ja Geschichten. Mhm. Das Berühren anderer Menschen durch Geschichten, das ist wichtiger denn je. Und wir sehen ja auch, wenn man das politisch wieder auf, auf, aufbricht, was, was das Gegenteil macht, wenn man jemand sieht in Amerika, wie die Wahlkampf gemacht haben, die Republikaner mit Trump, die, haben, die, die wissen, wie man die Mittel einsetzt, um eine Geschichte zu erzählen und, ja, genau. und auch um Fake News, ja. also um Absolut. die wissen, wie man Storytelling einsetzt und mhm. das sind sehr oft diese sehr, ich sag mal auch sehr extremen Lager, die das sehr gut trainiert haben, damit umzugehen und die, die inhaltlich meistens was voranbringen wollen, die vielleicht auch ein bisschen progressiver denken die beschäftigen sich sehr viel mit dem Inhalt, aber nicht damit, wie wir es sozusagen rüberbringen. Und deswegen glaube ich, ist die Kraft von Serien und Geschichten und Filmen eine sehr große und sehr wichtige in dieser Zeit, auch um mhm. den Unterschied zu zeigen, um zu lernen, zu differenzieren. Also auch für Kinder zu lernen, ah, okay, wie kann man, welche Perspektiven gibt es eigentlich und wie kann man differenzieren? Und ich glaube, dass ich glaube, dass nicht nur, ich sage mal, ich, ich, ich wünsche mir das auch, dass dass das noch viel mehr auch einen Bestandteil bekommt. Zum Beispiel in Deutschland haben wir das Glück des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Fernsehens, dass der Bildungsauftrag viel weiter wieder gedacht wird. Ich finde das manchmal, empfinde ich das als sehr, sehr knapp nur gedacht. Da passiert gerade ganz viel, auch was Diversität betrifft und was viele Themen betrifft. Aber da haben wir gerade im deutschsprachigen Raum durch die öffentliche Förderung sehr viele Möglichkeiten und das sollten wir definitiv nutzen, weil Bildung ist da eins der stärksten, stärksten Werkzeuge, die wir haben, auch für die nächsten Generationen, für uns selbst, ich glaube auch an lebenslanges Lernen, also das, was ich eben gesagt genau. habe in meinem Beruf, das ist das Schöne, dass ich immer weiter lerne und dessen, deswegen bin ich, also spiele ich auch so gerne, weil ich jedes Mal etwas lerne und etwas mitnehme und das will ich natürlich beim nächsten Mal auch wieder, will ich mich weiterbringen und einsetzen yeah. und und das ist auch das Schöne, dass man, ich finde, mittlerweile in der Qualität, da hat sich auch viel verändert. Es nicht nur, dass man sagt, oh Gott, das sind nur die Amerikaner. Die tolle Sachen können auch durch das Internet haben wir die Möglichkeit, dass wir wirklich überall aus der Welt tolle Filme und tolle Geschichten und Serien sehen können. Das ist ein großes Geschenk.
0: Mhm, total. Hast du so eine viel Serie, wenn du mal abschalten willst, wo, wo du sagst, das geht immer, hat man ja meistens also,
1: in der Regel. Ich, ich lache gerne, und ich, mhm. aber auch so, dass mir mal das Lachen im Hals stecken bleibt. Und, so und die Serien, okay. so, die ich so ähm, die mich so in den letzten, in den, den Pandemiejahren, würde ich jetzt sagen, geprägt haben, waren die ich toll von Sex Education. Das hat mich sehr das berührt, weil es auch toll, ja. der Umgang mit einem Thema, also über Generationen hinweg, ein wundervoller Umgang ist und man so mit diesen Figuren mitgeht und so mitlebt und man auch jetzt zu so sich zurückerinnert an seine an seine Schulzeit und gleichzeitig aber auch versteht, wie die Perspektive von Eltern gewesen sein muss. Also Richtig, so ja. umfassend. Genau. Eine ganz tolle Serie. Ähm, ich mochte sehr ähm, Ted Lasso, mhm. auch eine mhm. Serie, wo es sehr viel um Humor geht, aber trotzdem die Hauptfigur viel mehr tiefer hat, als nur bloße ja. Comedy ist. Es geht ums Leben, glaube ich. Es geht ums Leben.
0: Ein Leben dargestellt und nicht nur lustig oder nicht nur tragisch. Und das hat wirklich eine Serie geschafft, obwohl ich nicht, also ich weiß gerade mal, dass ein Fußball rund ist, dass ich sowas gucke. Ja? Also es hat ja mit Fußball nichts zu tun und also ein bisschen, aber es erzählt ja das Leben, dass es so eine Serie schafft. Großartig. Auch großartig besetzt, muss ich sagen. Also da bin ja, ich voll. Also das sind,
1: jetzt habe ich wieder das Beispiel von zwei ausländischen Serien genannt, aber das waren, weil es so große Serien waren, die, die mich somit am meisten geprägt haben. Aber ich habe zuletzt eher mehr. Filme gesehen, Deutsche, ich war auf dem Filmfest in München und da habe ich auch wieder gesehen, was für großartige Filme es gibt, also und wo man oft auch nicht alles mitbekommen kann, ja, auch im linearen Fernsehen, in den Mediatheken,
0: genau. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass es wieder groß wird. Deine, deine dritte Frage ist, ähm, ja, also viel free, was inspiriert dich? Vielleicht auch beruflich bezogen?
1: Was inspiriert mich? Bienen, das weiß ich. Bienen sind sehr inspirierend, auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, also mit Bienen habe ich mich mehr durch Zufall beschäftigt, weil ich weil ich im Grunde genommen einen Teil meiner Kindheit, ich bin zwar in der Stadt groß geworden, aber einen Teil meiner Kindheit auch auf dem Land verbracht habe. Und ich hatte einen, ich habe ihn immer noch, einen, in meiner Familie einen Imker, der auch Förster war. Und der hat mich immer als Kind so fasziniert, weil er so, so eine Toch. klassische Figur war mit, 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 ähm, mit Pfeife und unter einem Hut und der war immer so, der hatte eine unglaubliche Aura und es war vielleicht auch wie eine Figur, es war, hatte für mich immer was Spielerisches und was der erzählt hat von den Bienen und er hatte immer so eine unglaubliche Ruhe und Konzentration und als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich gemerkt, ich brauche irgendwie mehr Natur, ich brauche irgendwie nochmal meine Verbindung zur mhm. Landschaft und zur Landwirtschaft und da sind die Bienen in mein Leben nochmal wieder in mein Leben gekommen und ich habe angefangen, mich mit den Bienen zu beschäftigen und was ich so inspirierend an Bienen finde, ist, dass sie im Grunde genommen in die Welt fliegen und mehr hinterlassen, als dass sie nehmen. Weil sie, während sie sozusagen sammeln für ihr eigenes Volk, für das Überleben ihres eigenen Volkes, ähm, bestäuben sie ja die ganze Zeit. Und das, was sie bestäuben als Bestäubungsleistung, sogar selbst, wenn man das jetzt ausdrücken würde, monetär, ist um, ein so, viel äh, ist um so viel ein Vielfaches von dem was sie sozusagen entnehmen für sich. Und ja. dann ist es sogar noch nicht mal so, dass sie es für sich nur entnehmen, sondern für ihr komplettes Volk. Mhm. Und das fasziniert mich. Also eine Weise so, zu, so miteinander zu arbeiten, dann ist ganz toll, dass sie, die durchlaufen im Grunde genommen in den Hauptzeiten, ähm, durchlaufen sie verschiedene Aufgaben. Und mit jeder, mit jeder Lebenswoche sozusagen, wird die Aufgabe wichtiger, die sie haben, die normalen Arbeiterinnen. Und die können aber, wenn im, im Bienen, also im Volk, irgendwas passiert, irgendwas anders ist als geplant, können sie permanent jede Aufgabe übernehmen. Und das finde ich so genial, wenn man als Gesellschaft auch die Haltung hätte, wir, jeder hat seine Aufgabe und wächst damit, aber wir sind auch immer, wir könnten mal alles machen. Wenn wir gebraucht würden oder werden, dann machen wir halt gerade das. Dann ähm, dann machen wir jetzt alle Müllabfuhr. Oder dann machen wir jetzt alle, okay, wir brauchen jetzt Windräder, dann bauen wir jetzt alle Windräder. oder Also so dieses... Und das finde ich faszinierend. Dann ist diese mehr von die fleißige Biene, was man jetzt, jetzt erst in den letzten Jahren so herausgefunden hat, dass die Bienen auch sehr viel schlafen und chillen. Das finde ich auch sehr, glaube ich, sympathisch. Dass die Bienen sehr viel sich ausruhen und dann sehr effektiv arbeiten und sie teilen sich die Arbeit. Das ist halt genial. Also es ist eine wunderbare Form von Kooperation, die sie ja, betreiben, stimmt. um sich am Leben zu behalten. Und auch wie sie sich, wenn sie sozusagen so ein Volk sich teilt und ein Teil schwärmt und einen Teil bleibt zurück teilen sie sich auch das Überlebensrisiko. Das ist ein, wirklich ein, eine Gemeinschaft. Und das fasziniert mich sehr. Darüber hinaus, im Grunde genommen, jeder Moment im besten Falle ist eine Inspiration. Jetzt gerade das Gespräch mit dir, mir werden Sachen bewusst. Ich, ich höre dir zu, du hörst mir zu. Im besten Falle ist es für andere, die zuhören, auch inspirierend. Das kommt noch hinzu. Dann ist es noch schöner als, als Multiplikator sozusagen. Und ansonsten, die ich bin schon jemand, der sehr verbunden ist mit der Natur. Also Natur inspiriert mich extrem. Kunst ex ist was, was ich einfach faszinierend finde, weil, wie du eben beschrieben hast, die Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung so eine starke Rolle dabei spielt. Und wir vergessen ja oft in, in unseren eigenen Situationen, denken, warum versteht das Gegenüber das nicht? Warum ist das, kann nicht sein. Weil wir so oft vergessen, dass die andere Person ja eine, andere Wahrnehmung hat. Ja. Man, wir denken also immer aus unserer Perspektive mhm. und das finde ich in der Kunst so toll, weil man dann sieht, wie unterschiedlich auch bei einem guten Film oder einer guten Serie, was du jetzt daran entdecken würdest, was ich gar nicht gesehen habe und umgekehrt. Ja, Also wie unterschiedlich wir das wahrnehmen können, das fasziniert mich extrem. Und dann Menschen jeglicher Art. Ich bin immer als Kind wenn ich verloren gegangen bin, dann bin ich immer verloren gegangen, weil ich irgendwo stehen geblieben bin im Kaufhaus oder am Bahnhof oder so. Und weil ich, immer mal, ich bin immer hinter irgendwelchen Menschen hergelaufen, die ich total faszinierend fand. Weil beobachten, also auch als das erste Mal New York war, bin ich zu Grand Central gefahren, mehr durch Zufall. Und dann war ich da stundenlang, weil ich einfach nur stand und es so faszinierend von diesen Menschen, Massen, die da irgendwie an diesem Bahnhof und diese Unterschiede und das hat mich total fasziniert. Diese fasciner. Halle, also, ne?
0: da wo die alle Halle, genau. kreuz- und querlaufen. Alle kreuz- oder? und
1: querlaufen. Yeah. Es gibt da yeah. vielleicht noch eine, das ist auch inspirierend. Apropos, Geschichten sind sehr inspirierend. Es gibt, die, <lacht> Ich habe damals die schöne Geschichte gehört, als ich in New York war, dass der Freund einer Freundin, also so nah war es zumindest schon mal, ähm, <lacht> Urban Legend-mäßig, der hat da gearbeitet, in einem Coffeeshop eigentlich ein Comiczeichner und ist dann nach Feierabend durch die Halle gegangen und ist so mitten durch diese Halle gegangen und auf ihn zukommend Bill Murray. Und er dachte so, oh my God, Bill Murray. Und geht an ihm vorbei, so und natürlich, wie man sich dann so fühlt im Moment, vielleicht auch, wenn man den Teufel findet, so zeitlupenmäßig und er geht so weiter und dann spürt er so eine Hand auf seiner Schulter und er dreht sich um und Bill Murray sagt so zu ihm, do you think anyone will believe you? <lacht> und dann, also so eine Form von Geschichte, ob das jetzt wahr ist oder nicht, ja, ähm, Geschichten finde ich unfassbar inspirierend. Und was wir daraus ja, machen.
0: Das stimmt. Und ich würde dir ja genauso gespannt zu hören, wenn du jetzt noch 10% etwas anderes draufgepackt hättest, hätte ich auch gesagt, wow, das ist ja dann auch eine Geschichte, das ist schon spannend, genau. Bill Murray, hm. ja, das ist es, das ist es, man kann damit faszinieren und man hat es irgendwie selbst in der Hand, ob man das lustig gestaltet oder spannend gestaltet und so, ja, das ist, ja.
1: Humor ist sowas von inspirierend, der Humor der Menschen, ach, ist es ist auch situationskomisch.
0: oder? Denn es ist ja diese Grundlage, die ja eigentlich alles so leicht fühlen lässt. Leicht, ne? Man ist ja so Puh, verbunden dadurch. So sind, wir sind ja auch soziale Wesen. Das darf man nicht vergessen. Das eintritt es ja wirklich. Ne? Gemeinsam ich lachen.
1: Lacht. Also gemeinsam lachen und über sich selbst lachen können. Also ich glaube, ja. mit die schönsten Momente finde ich, wenn ich über mich selbst lachen kann, mit anderen zusammen. Also und zwar jetzt nicht, weil ich was spiele, sondern weil mir was passiert, weil ich einfach ja. mir das Leben im Weg steht, ohne dass ich <lacht> das will.
0: Oh, das ist auch schön. Sorry, mir steht heute das Leben im Weg. Ja, genau. genau. Ich habe vorhin so einen Spruch gelesen. Ich finde eigentlich so Sprüche blöd, aber ich habe heute in die Spiegel geguckt. Ich konzentriere mich heute auf die inneren Werte. <lacht> genau, ja. Okay, aber ganz spannend und so Momente. Ich meine, das ist ja eigentlich auch das Leben, ne? die Natur, die Momente. Und die Menschen. Kommen wir eigentlich gleich zum nächsten großen Thema. Und es ist auch dein Thema, glaube ich, weil du hast es schon angesprochen, das findet auch in der neuen Serie statt, aber auch gerade in dieser wichtigen Arbeit bei Changemakers.film, wie wollen wir leben? Gibt es überhaupt eine Antwort? Gibt es was? Gibt es etwas, was uns alle eint?
1: Eine große Frage, die ich deshalb so gerne mag, weil sie wirklich dazu führt, dass man erst mal überlegen muss, okay, was was bedeutet, was umfasst diese Frage jetzt, ja?
0: ja. Und, und wer dann stellt sich die schon. Und, ich glaube nicht, dass ich ja, ja, die schon. Die
1: wunderbare Transformationsforscherin, die ich sehr sehr schätze, Maya Göpel, hat mal so schön in etwa wortlaut gesagt. Also um sozusagen die Frage zu beantworten, wie die Zukunft sein wird für ihre, ich glaube für ihre Tochter war in der Frage oder für ihre Töchter. In 20 Jahren hat sie gesagt, das kann man schwer abschätzen oder einschätzen. Aber was wir können, ist unmittelbar jetzt die Veränderung sozusagen leben, die wir in 20 Jahren sehen wollen. Und das finde ich einen ganz faszinierenden Gedanken. Und ähm, mhm. in der Serie, die wir, die jetzt, die jetzt hier gerade rauskommt, für Wende Plus, ist das Schöne, dass es gibt, die handelt davon, dass vier Jugendschulfreundinnen, Freunde, mit ihren Partner und Partnerinnen zusammenziehen in einer Baugruppe und, und sich dieser Frage eigentlich stellen müssen und auch währenddessen herausfinden, was da alles mit dranhängt und was das eigentlich bedeutet und mit was sie konfrontiert sind auf einmal. Und auch das finde ich, das hat mich unglaublich fasziniert an dieser Arbeit für diese Serie. Das ist auch das Tolle, weil so viele Themen behandelt werden, da ist dann sozusagen... Ein Sohn, der dem das Thema Klimawandel extrem nahe geht und der fängt dann an auf sozusagen Regeln aufzustellen und dann versuchen natürlich die Erwachsenen es ist in der Comedy, das heißt mit sehr viel Humor wird dem Thema begegnet, aber auch mit der Ernsthaftigkeit, was bedeutet das und ich finde das auch, also die Frage, wie viel, wie viel brauche ich, um mich gut zu fühlen und, 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 und was brauche ich eigentlich, schließt daran an für mich. Also wie wollen wir leben, in welchen, welchen Formen von, von Gesellschaft, von Zusammenleben, von Partizipation, ich glaube, dass die Eigenverantwortung und auch die Eigenwirksamkeit, das ist natürlich das Tolle, wenn man etwas erschaffen kann, was Leute erreicht, was Menschen erreicht, ja. wie im besten Fall jetzt diese Serie, was ich mir sehr wünsche, weil es wirklich sehr viele Themen berührt, die Serie, dass das viele Menschen sehen können und auch es sie entführt aus ihrem Alltag, sie darüber lachen können, sich wiederfinden und gleichzeitig auch inspiriert sind. Und auch so eine Initiative wie Changemakers Film, dass also die, die sich der Frage stellen, okay, welche Eigenverantwortung haben wir? Was kann ich unmittelbar tun in dem Bereich, in dem ich tätig bin? Und was gibt's da für Möglichkeiten? Und wie würde ich gern, dass es in Zukunft aussieht? Und dafür muss ich jetzt sozusagen mutig sein und auch nicht so sehr immer zurückzuschauen und, und dieser Mehr auf, auf Verzicht. Also es wird ja sehr viel immer dagegen gesetzt, dass wir dann auf was verzichten müssen. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass wir sehr viel gewinnen können. Und wir sind sehr, wir halten sehr an dem fest, was für uns normal geworden ist oder was Muster sind. Oder ich kenne das von mir, kann ich sagen. Und daran liegt aber eine große Chance, etwas mal anders zu machen. Und etwas anders zu machen als bisher. Und auch zu merken, ach, brauche ich das jetzt eigentlich? Und was brauche ich mhm. denn eigentlich wirklich? Also ich weiß zum Beispiel, also wie ich leben will. Ich, ich, ich fahre sehr viel Fahrrad und ich habe mir vor einigen Jahren... Ähm, habe ich gemerkt, ich will meine, auch wenn ich unterwegs bin, weil ich sehr viel Bahn fahre und dann durchs Drehen natürlich auch woanders bin, in anderen Städten, das Fahrrad ist immer sowas wie zu Hause für mich. Auf dem Fahrrad ist das, das Klischee eines, eines halben Niederländers. Er braucht immer seine Fits ähm, <lacht> bei sich. Aber dann habe ich mir sozusagen ein Fallrad gekauft. Und seitdem hat sich meine Mobilität total verändert weil ich hatte ich habe noch nie ein Auto besessen ich habe wenn mir immer eins geliehen von Freunden oder auch Carsharing gemacht wenn ich überhaupt eins brauchte und damit habe ich jetzt noch mehr Freiheit also in der Stadt sowieso in einer großen Stadt weil du das Fahrrad faltest du und packst dann in ein Auto oder in ein Taxi wenn es not tut oder halt eben in die S-Bahn die voll ist zu Hauptverkehrszeiten oder in den ICE wo du es nicht mal anmelden musst und oder in den Regionalzug der voll ist zu den Stoßzeiten und kannst halt einfach von A nach B und das erstmal ja, man denkt dass ja, mache ich das? Ein kleines Rad, komme ich damit überhaupt vom Fleck? Und, und dann macht man die Erfahrung. Und das ist etwas, wo ich mich so, ich würde mir wünschen, dass wir bezüglich der Mobilität weniger Autos in den Städten haben. Ich würde mir wünschen, dass wir eine andere Landwirtschaft bekommen, ein anderes Bewusstsein dafür, womit wir uns ernähren. Und ich wünsche mir ganz viele Geschichten, die uns mutig erzählen, was alles möglich ist und was wir alle, jeder von uns und jede von uns für ein Potenzial in sich trägt. Das ist ja das große Geschenk des, Mensch äh, des Menschseins. Ja. Das Bewusstsein, was wir immer weiterentwickeln können, das ist ja wie ein Muskel, den man trainieren kann und mhm. der macht auch nicht Halt vor sozialem Status, den kann jeder entwickeln und der hat natürlich schon auch was mit Bildung zu tun, ganz klar, die Möglichkeit überhaupt zu haben, über bestimmte Dinge nachdenken zu können. Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, sollte man auch nicht zu viel nachdenken, sondern es dann einfach auch tun. Aber sich darin weiter Beides zu schließt sich ja nicht aus. Schließt sich nicht aus und uns auch mehr zu begreifen als Gemeinsames. Also es gibt jetzt schon, also wir leben in einer globalisierten Welt, wo das mit Gütern und alles möglich ist. Aber also sich auch meine Verbundenheit mit der Natur bringt dann natürlich auch eine bestimmte Verantwortung mit sich. Wenn ich merke, okay, also was bedeutet das jetzt, wenn ich das ernst meine? Was, ja. wie, wie muss ich dann handeln und wie lebe ich dann und was brauche ich dann überhaupt noch? Brauche ich eine große Wohnung? Reicht eine kleine? Würde ich eigentlich mehr draußen sein als drinnen? Ähm, brauche ich ein Auto? Für was brauche ich das? Wann brauche ich das? Kann ich mir das vielleicht teilen? Ist es vielleicht spannender, mit anderen Menschen zusammenzuleben? Also all diese Fragen. Das sind große Fragen, die mich total beschäftigen und die haben mich, deswegen hat die Serie auch so viel Spaß gemacht, auch mit diesem Cast. Das war ein Stück weit, ist das eine Familie geworden? Und der Austausch auch über diese Themen miteinander und das Verhandeln ist dann auch in der Arbeit, das verhandeln zu dürfen. ja? Also Kinder zu kriegen oder sie nicht zu kriegen, auch zu merken, was für eine Verantwortung das ist, dann wieder sozusagen zur Arbeit. Meine Figur, Erik, der stellt das System so ein bisschen in Frage, auch wie er arbeiten will. Er sagt irgendwann an einem Punkt, er will sich eigentlich nicht zum Sklaven von anderen machen. Und was bedeutet das aber dann, wenn man auch vielleicht Eltern ist und eine bestimmte Verantwortung hat?
0: Und du bist Fahrradkurier. Kann das sein? In der Serie? Erik ist Fahrradkurier. Fahrrad und ich, obwohl es nicht <lacht> von mir
1: Fahrrad. kam, auf, ah, okay. auf mich von ich mir dachte. kam, hat dieser Fahrradkurier sogar ein Faltrad, was mich sozusagen nochmal gefreut Ernst. hat. Ei, ist, ei, nicht mein, ei, ei. ist mein Ernst. Ähm, und er möchte sogar Bienen haben, was auch nicht unmittelbar von mir kam, was beides schön ja. war. Und manchmal passt es dann doch sehr zusammen und man kann was darüber erzählen, über das man sich eh auseinandersetzt oder über das man sich freut. und
0: Das ist doch ja. toll, ja. Ja, ja, klar. Also so wie du sagst, wie wollen wir leben, auch dieses Bewusstsein, so diese Verantwortung zu tragen und auch einfach zu erkennen, dass auch dieses Tun, wenn man denn ins Tun kommt, auch Konsequenzen hat. Ne? Also so wie auch in der Serie die diese vier Bekannten, die sich da in diese Baugruppe zusammenfinden, dann auch tatsächlich sagen: Ja, das, was wir hier machen und wenn wir uns dafür entscheiden und wenn wir da die Verantwortung übernehmen wollen, das hat dann natürlich auch gewisse Konsequenzen, die ja dann die nächsten Generationen betreffen. Ne? So wie du sagst, dass man schon jetzt was tut, was vielleicht in 20 Jahren dann ankommen will. Und wenn man jetzt mal aus Klimasicht in 20 Jahren irgendwie, also über 20 Jahre nachdenkt, das ist ja gar nichts, das ist ja nicht viel, das ist noch nicht mal eine Generation. Ne? Also das, das ist... ist
1: äh, auch sehr schnell vorbei, zwei. diese Zeit, das wie man ja selbst sehr weiß. Das
0: vorbei, das merkt man ja selbst, genau, wollte ich gerade sagen. Nun hast du schon mal ein bisschen angeteasert, ist jetzt keine spezielle Frage, aber erzähl uns doch noch mal ein bisschen, oder den ZuhörerInnen, was über Changemakers.film, was ist, also du hast es gerade schon mal anders umschrieben, aber was ist so eure Vision?
1: Also Changemakers.film ist eine Initiative, die entstanden ist, weil drei Kollegen und ich uns immer wieder begegnet sind bei verschiedenen auch mal Klimademos von Fridays for Future, aber auch verschiedenen Panels. Und dann haben wir gemerkt, Moment mal, uns interessiert dieses Thema und wir arbeiten aber in einer Industrie, die einen sehr großen CO2-Ausstoß hat. Nicht immer, weil ja jeder Film, jede Serie unterschiedlich sein kann, wenn sie im Studio gedreht wird nur, dann kann der, der Ausstoß viel viel geringer sein. Aber tendenziell ist der Ausstoß relativ hoch in dieser Industrie. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich müssten wir doch bei uns selbst anfangen. Und wie könnten wir das am besten? Und dann haben wir uns geschaut, was gibt es für Initiativen? Ähm, was was gibt es von Schauspielerinnenseite und was noch nicht? Und wir haben ganz oft das Feedback bekommen, gerade von Produktion, Ja, aber die Schauspieler und Schauspielerinnen, die bestehen dann darauf, dass sie das und das extra kriegen und dann fliegen und so. Und dann haben wir gesagt, Moment mal, aber von den Kolleginnen, die wir kennen, können wir das eigentlich nicht bestätigen und von uns selbst auch nicht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir entwickeln eine Selbstverpflichtung, in der wir verschiedene Punkte aufzählen, zu denen wir selbst bereit sind, die wir beitragen möchten und mhm. die wir dann geteilt haben mit Kollegen und Kolleginnen und weiterentwickelt haben und die man wunderbar seinem Vertrag als Schauspieler oder Schauspielerin oder auch Regie ähm, oder alle anderen Gewerke beilegen kann, um zu zeigen, man ist bereit, auch auf auf bestimmte Dinge ähm, zu verzichten oder nochmal anders gesagt, Dinge auch anders zu machen. Also
0: genau, das ist Beispiel nicht, zum verzicht, Beispiel, ne? ja.
1: genau, Beispiel man innerhalb Deutschlands nicht zu fliegen. So. Natürlich ja. kann es mal eine Notsituation geben, wo man vielleicht dann auch darüber nachdenkt. Aber letztlich ist das sehr selten der Fall. Und dann zu überlegen auch, oft überschneiden sich Produktionen auch, wie dann dreht man dort das und dort das. Ist das dann trotzdem möglich? Und was bedeutet das dann? Also auch, wie du eben gesagt hast, wenn man sich für was entscheidet, eine Entscheidung trifft, mhm. dann bedeutet das auch eine bestimmte Form der Konsequenz. Und natürlich kann man sich im Kollektiv noch viel besser austauschen, auch überlegen, ah, okay, wie ist das denn möglich? Weil dann zum Beispiel Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, ja, aber ich will ja zu meiner Familie und wenn ich Freitag dann in Buxtehude oder wo auch immer gedreht habe und ich muss aber dann noch nach München, dann wird das ohne Flieger schwierig, weil ich meine Familie sehen will und ich will meine Kinder montags noch in die Schule bringen und dann erst losreisen und das ist halt, um dann zu überlegen, okay, kann man es dann vielleicht auch schaffen, dass die, die Kinder haben, dass die nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit drehen, damit sie den letzten Zug noch kriegen oder kann man denen ermöglichen, ja. die kriegen am Drehort eine Wohnung gestellt und es ist kein Hotel, damit die Familie kommen kann oder... Also kre gemeinsam kreativ zu werden und Lösungen zu finden und nicht zu sagen, öh, geht nicht, sondern zu sagen, ich leiste den Beitrag, um zu überlegen, wie ist es trotzdem möglich.
0: Das ist alles eigentlich planbar, ne? also man muss einfach nur darüber reden und die Punkte, ich habe ja gesagt, es geht so um um die ähm, Selbstverpflichtung, also das bezieht sich halt auf Location, auf die, auf die Hin- und Rückfahrten, also auf die Ko äh, Koordination, auf Catering auf Kostüme und Make-up, also ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte, ähm, wo man sich halt auch drauf beziehen kann. Wunderbar und ich glaube, ich habe es gesagt, ich glaube, das war Stand Anfang des Jahres ja über 500 SchauspielerInnen, aber auch ProduzentInnen und ganz viele andere Medienschaften, deswegen habe ich so zusammengefasst und äh, gekürzt, ähm, haben sich damit engagiert und das ist ja was, ich will nicht sagen, dass das verständlich sein sollte, aber ich glaube, es ist nicht nur Verzicht, so wie du sagst. Also es kann nicht nur Verzicht sein, Das ist vielleicht nur eine kurze Umstellung, eine Umorganisation. Ne?
1: Genau, also ich zum Beispiel, ohne dass jetzt, das ist auch eben freigestellt, aber ich zum Beispiel bin jetzt seit, oh, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, aber ernähre ich mich vegan und das habe ich auch, also ich habe ganz, sehr viele Jahre, über 20 Jahre als Vegetarier gelebt und habe, ähm, habe dann irgendwann gedacht, so, okay ich dachte mal ich könnte nie auf Eier und Käse verzichten. Und habe dann eine Produktion im Ausland gehabt und hab dann war die andere Kollegin, war schon vegan. Und dann wusste ich, ah okay, der Koch wird auf jeden Fall vegan kochen. Dann probiere ich das ja sechs Wochen aus, weil ich habe die tolle Möglichkeit, dass ich das nicht mal selbst machen muss, In sondern Fakt. ich kann es einfach sozusagen ausprobieren. Ja. Und sich dem zu stellen und zu sagen, so, das mache ich jetzt. Und dann zu merken, okay, ist auch nur eine Gewohnheitssache, der Käse und die Eier. Man kann auch wieder gucken, okay, was gibt es jetzt für... Andere Möglichkeiten, ne? Eiweiße zu sich zu nehmen oder eine bestimmte Form von Geschmack, die man gern hat. Und wie ist es, wenn man ja. nicht auf alles Käse drauf streut? Wie schmeckt es dann eigentlich? Also auch so Muster, wenn man selbst 20 Jahre Vegetarier, als ich angefangen habe, Vegetarier zu sein, da konnte ich sozusagen gefühlt überall, wenn im Restaurant, gab es irgendwie Kroketten und Buttergemüse, gab es auf jeden Fall. Und als Veganer ist es jetzt wieder so und dann mittlerweile gibt es unglaublich viel Vegetarisches. Aber als, als Veganer ist das jetzt wieder so ein bisschen, dass man, wenn man jetzt nicht gerade in Berlin oder in den Hauptstädten ist, wo es schon ein größeres Angebot ist, dass man wieder gucken muss, was kann man dann essen? Oder ne? Und das ist, neben meinem Verantwortungsbewusstsein, ist es aber auch was, wo ich sage, ah, ich kann was lernen. Ich lerne wieder was über bestimmte Gemüsesorten, über bestimmte ne? Zusammensetzung von Geschmäckern. Das das. ist Das, das finde ich immer das Spannende grundsätzlich, und das ist auch ein schönes Geschenk dieser Arbeit, dass man mit verschiedenen Menschen zusammenkommt, an verschiedenen Orten, ganz unterschiedliche Geschichten erzählt und sehr, sehr intim in einer sehr kurzen Zeit zusammenarbeiten darf und viel erfährt übers Leben. Und für mich mhm. geht es im Leben um Erfahrung machen. Und von daher ist das, mhm. ist das ganz toll und wichtig. Und in, innerhalb dieser Initiative ist es auch toll, weil... Man merkt, gemeinsam hat man eine ganz andere Stimme als alleine. Sich zusammenzutun, zu kooperieren und gemeinsam zu überlegen und zu sagen, wir stehen jetzt dafür ein. Und es ist ja, das darf man auch nicht vergessen, das ist auch ein großer Wirtschaftszweig. Ja? Also die, die Unterhaltungsindustrie hat einen großen Impact. Da kann man schon richtig CO2 einsparen. Und da braucht es alle und da braucht es auch dann auch zum Beispiel neue Geschichten. Und für Wende Plus ist ein gutes Beispiel. Da war, das war auch eine sogenannte grüne Produktion die konnte ich dann an manchen Punkten auch noch mit inspirieren, aber die waren das von der Produktion halt auch, von der Network Movie, die hatten das schon als so eine Produktion ausgestellt, wir haben auch viel im Studio gedreht, dadurch konnten wir viel CO2 einsparen. Und dann ist es halt schön, wenn man auch da sozusagen überlegen kann, ah, wo kann man noch was verbessern und dann sich austauschen mit der Produktionsleitung und sich gegenseitig inspirieren kann. Das macht ja auch Spaß, weil es ist ja Lebenszeit, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe. Und da gemeinsam voneinander zu lernen, an innerhalb dieser Arbeit ist es einfach super. Und auch im besten Falle sehe ich das auch so, dass wir auch andere Wirtschaftszweige damit inspirieren, zu sagen, hey, wenn man sich auf den Weg macht, man kann schon was erreichen. Man kann was verändern. Das können wir alle. Und jeder ist in einer gewissen Form auch Experte in dem, was er, was
0: sie tut. Ja, so wie das Bienenvolk. Ne? In Gemeinsamkeit kann sowas ja auch entstehen. Das ist natürlich auch total hilfreich. Also eine super... Initiative, mein Gott, Initiative, mein Gott, okay, so, jetzt fehlen mir hier schon die Worte, gehen wir mal schnell weiter zur fünften Frage, wofür bist du dankbar? Du machst es dir aber auch selbst nicht einfach heute, aber ich gleich lasse mir noch nicht Ich stehe mir die
1: herausforderndsten Fragen. Ähm,
0: total, total.
1: Fürs Leben, für den Moment, ich finde, ja. der Moment oh. ist was sehr, sehr Kostbares, wenn man es schafft, im Moment zu sein und das zu genießen Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin für das Leben im Allgemeinen, auch für mein Leben, was ich durch meine Eltern geschenkt bekommen habe, durch die Begegnung mit Menschen, durch das, was ich von anderen lernen darf und mich permanent weiterentwickeln darf. Ich bin dankbar für alle Menschen, für alle, die sich einsetzen für, für wichtige Themen, von auch jetzt neben dem Umwelt-Klimathema, auch Toleranzthema, immer ein großes, wichtiges Thema auch in unserer westlichen Welt. Toleranz und äh, Anerkennung, ein gemeinsames Miteinander. Also sehr Menschen, die politisch engagiert sind für eine diverse, sich gegenseitig anerkennende Gesellschaft mhm. ähm, und Wertschätzung. Dafür bin ich sehr dankbar. Und auch dafür, das muss ich auch mittlerweile sagen, dass ich in einer freien Demokratie lebe. Dafür bin mhm. ich auch dankbar. Und wenn ich manchmal auch, sage ich mal, auch daran Fragen habe und auch das manchmal herausfordernd finde, wie unsere Politik funktioniert oder was überhaupt passiert in der Welt, merke ich schon, dass ich finde, dass ich da ein großes Glück habe und dementsprechend aber auch eine große Verantwortung. Ich habe eine große Chance ja. mit meinem Leben gerade. ja, Weil wir sind also die Menschen, die nicht diese Möglichkeiten haben, sind nicht nur in der Mehrzahl, sondern das sind Milliarden im Vergleich zu denen, die diese Chancen haben, wie wir. Und, und da auch diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ich habe jetzt die Chance. Ich, es gilt, was daraus zu machen. Dafür okay. bin ich dankbar. Sehr. Es
0: ist halt nicht verboten, Fragen zu stellen. Das ist ja das Gute an dieser Demokratie. ne? Und du hast es vorhin schon gesagt, dein Job ist es, Erfahrung zu sammeln und Momente zu schaffen. Ne? Das ist ja quasi auch das Leben, wo man nicht befürchten muss, dass einem einer nach dem ein Leben trachtet. So, jetzt habe ich die Fliege, die gerade bei dir war. da sein? <lacht> <lacht> saß sie gerade auf meinem Mikrofon. Schön. Hätte ich mal einfach zugebissen. So, aber genau, dann war es das mit der veganen Ernährung.
1: Aber ja. die Dankbarkeit sozusagen, die, das ist das Schöne, wenn man sich der gewahr wird und dankbar ist. Dann ist man sehr im Moment. Und ich glaube, ja, Man das kann das was, nur im Moment machen. ja. Das, richtig. das, ist, das ist etwas sehr Schönes, wenn man, wenn man das schafft, wenn ich das jeden Tag ja. schaffe für mich. Ja. Dann bin ich schon dafür dankbar, dass ich das schaffe, dankbar zu sein. Und das ist dann oh, ein schöner Freudeskreis, so. der sich da schließt.
0: Now we are talking. Jetzt äh, hoffe ich mal nicht, dass ich mit meinen Fragen hier das Niveau so runterschraube. Aber ich denke, nein, ich habe schon vorhin im Off-Gespräch gesagt, wir sind es da relativ ähnlich. Ich bin gespannt, was du, was du dazu sagst und wie sehr wir uns gleich verquatschen werden. Ich bin Meine erste gespannt, was jetzt Frage kommt. ist, ähm, wann bist du einer Rolle am nächsten und wann eigentlich am weitesten entfernt?
1: Wow, auch das eine sehr gute Frage. I know. Ja, am nächsten, am weitesten <lacht> entfernt. Am nächsten im Spiel, würde ich so ad hoc sagen. Also wenn ich, weil das ist ja auch das Irre am Schauspiel, dass du dich vorbereitest und vorbereitest und machst und tust, ob das jetzt, was auch immer das dann ist, für die, für die, für die spezielle Rolle, ja. Aber wenn du dann sozusagen das und bitte kommt für die Szene, auf die du dich vorbereitet hast, auf die Rolle, dann gilt es auch ein Stück weit, diese Arbeit zu vergessen und sagen, dann ich bin das jetzt und darin auch in den Moment zu gehen und auch in die Verbindung mit dem Gegenüber, wer auch immer dann der Partner, die Partnerin ist oder was es mhm. ist, kann ja auch manchmal eine Situation sein, ein Gegenstand, ein Gedanke, das ist sehr verschieden, aber da sich dann also loszulassen, in den Moment zu gehen und da, glaube ich, wenn ich das schaffe, im Moment zu sein, dann bin ich der Rolle am nächsten, weil ich bin es ja, auch wenn ich es spiele.
0: Eben, richtig. Und genau. Am das
1: weitesten entfernt. Das ist
0: eine.
1: Ja, dadurch, dass ich sie spiele. Versuche ich sie mir zu erarbeiten. Ja, ich versuch, versuche mir, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieses Extrembeispiel mit dem Mörder. Ich kann einen Mörder spielen, ohne jemals ja, jemanden jemand umgebracht ja. zu haben. Ähm, aber ich kenne Wut, ich kenne sozusagen das Gefühl, nicht gesehen zu werden, ich kenne das Gefühl, geliebt werden zu wollen. Und ich kenne vielleicht die Motivation, die einem eine Situation zuspitzen lassen können, dass man zu so einer Tat fähig wird. Das, also das kenne ich. Ich würde sagen, das kennt Wahrscheinlich jeder Mensch. Und wenn ich sozusagen darüber nachdenke, also wenn ich Material sammle, dann kann ich einer Rolle sehr weit entfernt sein und erstmal auch drauf gucken und auch manchmal kann ich auch nicht direkt sehen oder verstehen, was eine Rolle von mir will. Das passiert mir auch. Also, dass ich, dass ich mich frage, pff, wie soll ich das denn jetzt? Also, das, ist ja, das ist ja gar nichts, was ich verstehen kann. Und dann ja. aber so zum Goldgräber dieser Rolle zu werden. Und auch, auch manchmal Widerstände, die ich habe als Moritz, einer Rolle gegenüber, wie sie denkt. Das ist aber dann unglaublich spannend, weil ich dann auch als Mensch gefragt bin und das zu lernen aufzulösen und dann zu gucken, wie habe ich auch Verständnis für die Rolle. Und mh, dann ist es so für mich, in einer gewissen Weise habe ich immer eine bestimmte Distanz, weil die Rolle gehört mir nicht. Die wird mir geschenkt mhm. und die Rolle gehört Vielleicht, wenn überhaupt, gehört sie irgendwie sowas wie einer Inspiration. So sehe ich das zumindest. Der oder diejenige, die, die die Rolle entworfen, entwickelt, geschrieben hat. Ich bin ja dann Teil von dem, aber das sind ja viele. Das bin ja nicht ja. nur ich. Und du
0: leist den Korpus quasi nur, ja. Genau,
1: ich bin dann, bin dann die Projektionsfläche. Ja. Aber mir richtig. gehört diese Rolle nicht. Und deswegen ähm, auch das Vertrauen zu haben, in dem Moment mich führen zu lassen von der Regie oder von meinen Kolleginnen, Kollegen vor der Kamera. Das, manchmal kann man sich auch ganz schön fremd daran fühlen. So. und mhm. ähm, Ich, mhm. ich würde sagen, vielleicht ähm, am entferntesten finde ich, find ich die schwere Frage zu beantworten. Ja. Ähm,
0: ja, ich habe so gedacht, ja, das war genau der Weg. Vielleicht, vielleicht ist das vielleicht, gar nicht möglich.
1: Vielleicht, vielleicht am entferntesten, weil selbst wenn ich sage, wenn ich es dann das, das Ergebnis sehe und sage, irgendwie habe ich nicht so geschafft, wie ich es mir vorgestellt habe oder es fehlt mir was, oder ähm, dann habe ich ja doch eine Verbindung, weil ich das gemacht habe. Mhm. Also, und, was, und ich bin es ja immer noch. Aber vielleicht am entferntesten, wenn, mir, wenn, wenn es Feedback gibt, nachdem ein Film lief, ob das jetzt auf einem Festival ist, ob das im Kino ist, ob das ähm, im TV ist oder bei einem Streamer und mir jemand Feedback gibt, dann ist es für mich sehr schwer zu trennen, zu sagen, ah, das war ich, das habe ich jetzt toll gespielt. Ja, wenn das ein gutes Feedback ist, im besten Sinne, dann denke ich immer so, Moment mal, das ist ja, wie ich das Film beschrieben habe, das ist ein Schweizer Uhrwerk, das ist wie ein Orchester, was zusammengekommen ist. Und ich habe es dann am Schluss dargestellt. Ich kann das dann nur weitergeben. Und im besten Falle, umso mehr ich die Rolle an mich ranlasse, also umso mehr ich mich öffne, umso, umso persönlicher die Rolle wird, umso weniger hinterfragt man ob ich die gespielt habe, weil man glaubt zu mir ja dann. Wenn deswegen ja. deswegen ja. finde ich es immer relativ schwierig, wenn ich von Schauspieler, Schauspielerinnen gerade sozusagen Hollywood-Stars auf einmal, ohne dass ich das überhaupt gelesen, habe, aber nur aufgrund von Schlagzeilen, deren komplettes Privatleben gefühlt kenne, dann, wenn das so extrem ist, dann denke ich das immer mit, wenn ich die Rolle sehe, denke ich, was machen jetzt die sieben Kinder gerade? Wo sind die denn jetzt gerade? Also dieses dieses Geheimnis, ich finde, genau, zu Hause und Form, ich ja, braucht ein Schauspielerin braucht wieder. Braucht ein Geheimnis, <lacht> auch ein Stück weit was ja. man sich bewahrt und wo der Zuschauer nicht weiß. Alles über mich zu wissen, ist, hm. ist, ist glaube ich auch gar nicht interessant. Ich bin ein Mensch wie jeder andere. Ich habe Bedürfnisse wie jeder andere. Gedanke. Ich habe Sehnsüchte wie jeder und jede andere. Und, und das, was ich beschrieben habe, das ist das Tolle. Ich kann meine Sehnsüchte für meine Arbeit nutzen, weil ja, die auch ja. jede Rolle kennt. Aber
0: mhm.
1: ich bin deswegen wegen dieser Arbeit nicht. Ich bin einer eine mhm.
0: von allen. so und somit ja auch die ZuschauerInnen, die können ja das ebenfalls so nutzen. Ich glaube, das ist ja so wie dieses alte Hollywood. Da gab es ja, also gab's gab es auch Gossip, aber da gab es halt kein Social Media. Man wusste nicht, wie jeder am Morgen aufsteht und seinen Tee brüht und äh, zwei Stunden Yoga macht und irgendwie so die die diese so ein Mythos vielleicht nicht mehr entstehen kann von, äh, man weiß gar nichts von irgendeiner Schauspielerin und man sieht sie dann halt wirklich nur in der Leinwand. Wie ist sie wirklich und so? Das hat ja auch was... Das ist nichts Romantisches eigentlich, aber was Mystisches will ich vielleicht auch nicht sagen. Aber vielleicht etwas Geheimnisvolles, so wo du sagst: ähm, man weiß vielleicht gerade nicht vom Rosenkrieg und man denkt vielleicht, obwohl Schauspieler SchauspielerInnen schaffen, es ja trotzdem so zu transportieren, dass man sagt, irgendwie, wow, das ist sensationell. Aber du hast gerade, ich nutze mal dieses Stichwort, du hast gerade Hollywood gesagt. Ich, es sei denn, ich unterbreche dich gerade in einen Gedanken, dann kannst du nochmal ausführen.
1: Ich kann auch, ich habe noch, hab noch einen Gedanken dazu, aber du ne? das Stichwort ist natürlich, ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt.
0: Hollywood Von deiner ist, Seite. Ein, ist ein gutes Stichwort und äh, ich breche mal mit einer Frage jetzt, also beziehungsweise das Thema mit einer Frage, das will ich wirklich mal wissen und du bist jetzt hier ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Wie groß ist der Traum nach einem Oscar wirklich?
1: Ich habe vorhin gesagt, der großen Wahnsinn ist immer da. <lacht> ja, eben. <lacht> <lacht> ähm, also also was mich reizt, das kann ich hier ganz ehrlich sagen, was mich reizt ist, ich würde gerne eine, eine Rolle spielen, keine Frage, die, ich glaube, so geht es jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin, die so einen Impact hat, dass es international verständlich ist. Also ich würde mir wünschen, eine Rolle zu spielen, also natürlich, ja. da, das ist eher die größere Sehnsucht, dass man, dass man damit weltweit und auch in Amerika in dem Großen, sozusagen in dieser Industrie, die sehr groß da ist und ähm, sehr viel Impact hat weltweit. Da, dass man da es schafft, viele Menschen zu berühren und wahrgenommen zu werden, das ist auf jeden Fall
0: mhm.
1: eine, eine, eine Vorstellung, ein, ein Traum. Aber, vielleicht
0: ein Traum. Das genau. ist jetzt, das ist ja. jetzt,
1: das, das, das ist vielleicht gemünzt auf den Oscar. Und was ich auch, was ich schon sagen muss, was mich schon reizt, ist, am meisten würde mich, glaube ich, reizen, was würde man dann sagen? Und wie würde man diesen Auftritt nutzen? Weil es ja auch wieder eine Bühne ist, und, Total, und sozusagen, jeder sich die Frage, also, oder? Und jeder hat was würde man schon dann gespielt? machen? Und wie, und ja. wie, und wie würde man dann umgehen? Jetzt ja. beim letzten Oscar die Situation mit Will Smith und, und, ja, und boah, Chris Rock. Und euch. was würde man machen? Und wie, ja. oder zum Beispiel Marlon Brando, der den Oscar nicht angenommen hat, sondern sozusagen ja. einen, einen ein, ein Menschen aus dem indigenen Volk hat für sich sprechen lassen. Also was ja. würde man machen? Und das finde ich toll, ja. weil man kann es wieder nutzen, um eine Geschichte zu erzählen. Und zwar eine Geschichte, die so einen Impact hat, dass hier um die ganze Welt geht. Und das, also das ist das, was mich, was für mich jetzt zusammenkommt im Oscar und was natürlich auch toll ist, man muss schon sagen, von dem, was ich aus der Industrie von dort weiß, von den Menschen, die ich kenne, die mit da gearbeitet haben oder die dort arbeiten, dass es eine unglaublich professionelle, professionelle Industrie ist und sehr viele Möglichkeiten hat. Ich war im Burgtheater und das Burgtheater hat einen sehr hohen Jahresbudget immer gehabt für seine Theater, hat natürlich auch ein großes Ensemble, musste viel finanzieren, aber da war immer unglaublich viel möglich und du hast, das muss nicht immer das Beste sein für die Kunst, dadurch entstehen nicht die besten Sachen, aber es ist du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, mhm. Sachen auszuprobieren, die du sonst wahrscheinlich gar nicht ausprobieren kannst. Und mhm. das ist was, was natürlich reizvoll ist. Und mit tollen Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten, die überall aus der Welt herkommen und auch Leuten zu arbeiten, die ich bewundere, das ist natürlich ein Traum. ja Das kann ich ganz ja. klar sagen. Beziehungsweise, ja. Das ist aber auch in Deutschland, gibt es die genauso. Ne? Also das, dafür brauche ich jetzt keinen Oscar, sondern Rollen zu spielen, die andere inspirieren und die eine, eine Sprache haben, die, die vielleicht auch über Kulturen hinweg verständlich ist und die ein mhm. Thema besprechen, was, was gesehen wird und was Menschen berührt. Das ist ja das Wunder, was im Theater oder auch bei dem Film passieren muss. Es muss ein Stoff sein, der gerade so in die Zeit passt. Dann brauchst du ein Ensemble, was diesen Stoff verkörpern kann und dann braucht es aber auch noch das da muss es so zusammenkommen und das ganze Team oder ne, im Theater sozusagen auch das ganze Team, dass es dann passiert, dass es auch noch bei den Menschen ankommt. Da müssen ja auch noch Leute kommen ins Theater oder Leute ins Kino gehen oder Leute den Fernseher anschalten, um das zu gucken und dann auch es und sagen guck mal die Serie, guck mal vier Wände plus, das lohnt sich, ich habe so gelacht oder ich habe das und das gesehen und das hat mich berührt. Das muss ja dann erstmal passieren und das sind ja sehr viel unbekannte Faktoren und das ist auch immer wieder so ja, was, was mich total reizt daran, das ist so ein bisschen, das ist auch schon Spiel. Also, es ist ja immer noch, es ist ja was Spielerisches. Schauspiel ist Spiel. Das ist auch gegenseitig zu gucken, was ist möglich und mich auch selbst herauszufordern und aber auch zu gucken, kann das eine Arbeit werden, die wirklich noch mehr ist, die sich multipliziert? Und ja. das ist schon dann ein Wunder, wenn das passiert. Das muss man sagen. Ja. Das ist auch immer, das ist dann und halt Das passiert ein ja manchmal. Das, ja, passiert, ja, genau. Genau. das passiert, genau. Ja das, das kann man nicht komplett beeinflussen. Das will ich nur sagen. Und das ist natürlich... Stand, ja. mhm. Das wünscht man sich schon, dass das passiert. Das kann ich vielleicht sagen. Ja. Und ansonsten ist das, dann, ist das eine Projektionsfläche der Oscar. Ja. Eine sehr schöne, unter Umständen. Und, aber es gibt auch Sachen, die man dabei in Frage stellen muss. Was
0: tut ja, klar, zum Beispiel Hollywood natürlich.
1: schon für Nachhaltigkeit? Als Beispiel, ja, eine Frage. Ja. Was tun sie ja. für genügend Diversität? Was Aber auch genauso die deutsche Filmindustrie und überall auf der Welt.
0: Ich finde, das sollte man immer hinterfragen, das sollte man bei jedem Thema hinterfragen, aber wer hat nicht schon insgeheim, weiß ich nicht, in der Dusche mit einer Shampoo-Flasche immer kurz geübt, so, und äh, man schwankt so zwischen, man zählt alle auf, bis irgendwie, ich danke niemandem, ich danke mir, denn ich war einfach gut und ich habe es verdient, darauf warte ich noch, also nicht ich, wie ich bekomme, sondern, dass ich es mal höre, ohne zu wissen, wie wir uns wunderbar schon vorhin, also nicht verquatscht haben, aber wirklich uns in die Themen reingesuhlt haben, ähm, habe ich trotzdem eine sensationale dritte Frage für dich vorbereitet. Auf welche Frage hattest du in der letzten Zeit keine Antwort?
1: Das sind bestimmt eigentlich raus? sehr viele. Falls oh, ich befürchte es. Ei, ei, ei. Also auf was hatte ich keine Antwort? Wie kann ich sozusagen noch gnädiger mit mir sein? So. Oh, oh ja.
0: Mhm.
1: Das ist vielleicht eine
0: Frage. Sich selbst verzeihen. Da, da weiß ich
1: auch, Genau, da weiß ich auch viele, da weiß ich viele Antworten zu, aber die eine Antwort, die mich dann beruhigt und sagt, dann, dann bin ich schnell wieder bei der Dankbarkeit zu sagen, okay, ja. Fehler, ja. wenn man Fehler überhaupt Fehler nennen kann, weil ich glaube daran, dass, dass Dinge passieren, damit man aus ihnen lernt. Und das Schöne ist, alles was mir bis jetzt in meinem Leben passiert ist von, weiß ich nicht, von, von auch selbst bei Todesfällen oder bei Situation, wo ich nicht mehr weiter wusste. Ich wusste doch und bis jetzt hat das Leben immer hinter mir gestanden. Auch wenn ich Situationen manchmal erst im Nachhinein begriffen habe, wofür sie gut waren. Und ein Tod ist immer schwer zu sagen. Der war jetzt dafür gut. Aber ich habe doch immer hinterher sowas wie eine Erkenntnis, ein Geschenk von einer Erkenntnis bekommen oder was begriffen. Vielleicht auch manchmal Jahre später verstanden. Ah, okay. Deshalb oder ach, das hast du nicht gesehen oder und also das, dem Leben immer zu vertrauen nicht nur wenn es gerade gut läuft und wenn man gerade sagen: ey, es ist Hammer und so sondern auch zu sagen gerade wo man nicht weiß und wo man suchend ist und wo man vielleicht Fragen hat und zweifelt wo man keine Antwort auf eine Frage hat die du jetzt gerade gefragt hast dazu sagen ich vertraue dem Leben ich werde die Antwort treffen so und ich werde nicht mehr suchen sondern ich weiß die Antwort wird kommen das vergesse ich manchmal so das vergesse ich manchmal in meinem so
0: Alltagsleben
1: ja. und, und dann zu sagen, alles gut, du kannst jetzt gerade nicht beantworten, du weißt gerade keine Lösung, aber es wird passieren. Weil bis jetzt bei allem, was mir passiert ist, ich bin immer noch am Leben. Ich bin bis jetzt nur ins Leben gefallen so und bin im Gegenteil vielleicht sogar noch daran gewachsen.
0: Total. Das Leben kam dir dazwischen. Nee, wie hast du gesagt? Das Leben steht dir im Weg, kurz. Ähm, manchmal ist es ja so. Und ich bin über das du Leben gestanden, habe ich, glaube gesagt, oder?
1: Ja, auch. So den auch Schauspieler, denen immer nachgesagt wird, ja, ihr könnt euch so gut Text merken von wegen. Ähm.
0: Ja, ja wenn es auch nur das wäre, tatsächlich, ne? Ja. Welche Rolle eines anderen hättest du gerne anders gespielt? Weil ich habe so gedacht, ich verkürze dir mal die, die Zeit zum Nachdenken. Also, klar, fragt man sich auch, kann man überhaupt noch Filme gucken, ohne zu denken, oh, gut gespielt, oh, hätte ich anders gespielt, ah, das ist gutes Licht, aber der dich ich ja. Und so, dass man so total in diesem Business drin ist. Da habe ich mir so überlegt, ist es vielleicht auch, kommt es vor, dass man, weiß nicht, vielleicht auch äh, ja, aus, aus einem Lieblingsfilm oder einem Nicht-Lieblingsfilm denkt, irgendwie. Das hätte ich jetzt mal ganz ohne Kritik an den anderen anders dargestellt. Ganz plump gesagt. Hätte ich anders gemacht, warten. Hätte ich jetzt anders gespielt.
1: Ja, das denke ich natürlich bei jeder Rolle, wisst ihr? Die ich sehe von ja, warten, warten. hätten dann Sie mich hätte schon mal gefragt, ja kann, das dann hätte das ich. Ja kann, ja kann? Eben. Nee, also oh, ja. man kann, also noch, du hast ja eine Zwischenfrage gestellt: Man kann. Ich kann das, für Mann kann ich nicht sprechen, aber ich kann. Filme gucken, Serien, Theater sehen und einfach auch nur das sehen. Mhm, und wenn cool. das, wenn es gut ist, das Spiel, mich berührt, dann ja. kann ich das auch komplett loslassen. Dann bin ich ja. da reingezogen Toll. in die Geschichte oder in den Moment und kann das auch mhm. vergessen. Aber natürlich denke ich danach, dann darüber nach, wow, warum hat mich das so berührt oder was war so stark an der Performance oder was? Ähm, das zieht mich da jetzt so rein.
0: Mhm.
1: Speziell als auf einen Film bezogen. Boah, Ach, ist das fällt mir sehr auf? schwer. Ich würde es eher, ich würde es nochmal umdrehen. Ich würde sagen, okay. es gibt Rollen, die kann ich, für die würde ich nicht mehr besetzt werden. Und da, das ist was anderes. Also zum Beispiel aus deiner Sicht mehr, oder
0: aus der Sicht der anderen? Auch,
1: Wie aus Sicht der anderen, heißt? weil ich denke ja immer, ich kann immer noch, natürlich kann ich einen 18-Jährigen spielen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Glaube ich nicht, aber das war ein
1: Witz. Aber ähm, <lacht> denkt man so, Beispiel, das hätte ich hätte auch spielen können. Dann ja. guckt mein Spiel, man Spiel und denkt so, naja, also 18 schaffst du nicht mehr aber zum Beispiel eine Serie, die ich auch sehr mochte, ich weiß nicht, ob du die kennst, Normal People.
0: Nein, gerade nicht.
1: Eine tolle Serie. Und die, also, das, da bin ich einfach, ich bin nicht mehr jugendlich, das kann ich nicht mehr spielen. Und das, das, ist, das ist noch was, wo ich denke, oh, sowas, das hätte ich jetzt auch gerne gespielt, oder bei Sex Education eine von diesen Rollen zu spielen. Aber gar nicht, weil ich es anders spielen würde, sondern weil ich nicht mehr in dem Alter bin.
0: Also, mhm, ja.
1: Also ist und was hätte ich ganz anders gespielt?
0: Andere Herangehensweise. Mhm.
1: Also, das ist beim Theater vielleicht ein bisschen leichter, weil du öfter ein Hamlet siehst oder öfter ein Romeo ja. siehst oder so und dann sagen kannst, ah ja, okay, ich würde den mal ganz anders spielen. So. Mhm. Ich finde das bei solchen Rollen auch spannend, ja. Warum, also das ist mittlerweile schon anders durch, durch das Diversitätsthema, aber früher war das ja doch dann immer eher Klischee und ähm, besetzt, mit der kann nur das spielen und der kann nur das spielen und das muss so aussehen und und ja, also ich finde es immer spannend, gegen Klischees zu gehen so, das interessiert mich immer und bei einem Hamlet ich habe Hamlet bei nicht gespielt, das würde mich in der Tat interessieren Das
0: ist und eine Menge Text
1: Das ist eine Menge Text, eine man Menge muss Text. aber auch nicht alles sagen, das kommt ja oh, auf die Fassung an das kann auch nicht passen. Ich bin einer der Schauspieler, der gerne, wenn es, wenn es nicht wichtige Informationen sind, die der Zuschauer, die Zuschauerin braucht, auch gerne Text weglässt. Dazu kann ich eine schöne Anekdote erzählen, die ich hatte bei einer, beim Dreh einer Rom-Com und wo ich immer weglassen wollte, dass ich sagen muss, ich liebe dich. Und irgendwann hat die Produzentin, die ich sehr schätze, und man hat gesagt: Mann, Moritz, du musst verstehen, natürlich brauch, musst du das jetzt gar da nicht sagen, aber die Zuschauerin. Die will das hören, die will, und der Zuschauer. Die hören, die wollen das hören, weil ihr Partner oder ihre Partnerin ihnen das seit fünf Jahren nicht mehr gesagt hat. Du sagst das den Zuschauerinnen.
0: Oh, weise. Ja, stimmt.
1: Und dann dachte ich so, Alter, <lacht> okay, ich kann auch eine Funktion haben. Ja, okay. Das, äh, in dem Fall sage ich das sozusagen den Zuschauern.
0: Ja. Zuschauern. Das ist doch so wie dieser letzte Satz oder eines der, der letzten Sätze von Julia Roberts. In Notting Hill oder so, im Grunde genommen bin ich doch nur ein einfaches Mädchen, was vor dir steht und gehört, hören möchte, dass ich bin die Einzige oder so. Das ist ja, das tragen ja so viele mit sich. Da, ja, genau. Die hat wahrscheinlich auch also da, bei dem Text.
1: Da, da, ja, <lacht> <lacht> da gibt es da gibt's dann eher mal, oder auch, es gibt natürlich tolle Filme von Birdman bis, keine Ahnung, auch deutsche tolle Filme wie Gegen die Wand oder, also auch so, so Klassiker, ja. wo man so denken würde, oh, den Satz hätte ich auch gerne mal gesagt. so ne? Also auch ja. dieses Durchdringen einer Sprache. Das ist ja bei den Klassikern auch jetzt in der Theaterliteratur nochmal was anderes, aber das Durchdringen von Sprache. Und wie gehe ich mit Sprache um? Das ist ja was sehr Besonderes und ein, eine, ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Berufs. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, wie hätte, dass ich dann darüber nachdenke, wie hätte ich das gesagt und, und was hätte das mit mir gemacht, wie hätte ich das gespielt, was bringe ich mit, um die Rolle zu spielen, aber natürlich, also also auch so eine Rolle, die viele schon gespielt haben zu spielen, sowas, sowas wie jetzt, das kann ich gut sagen, weil ich ja kein Engländer bin und deswegen das niemals passieren wird, aber James Bond, wie würde ich jetzt James Bond spielen zum Beispiel? Oh, Oder Batman. ja,
0: sowas, ja. Ja,
1: also, so das, also das, das schon. Wie hätte ich Batman gespielt anstelle von Ben Affleck? das hm.
0: also Nachhaltig, <lacht> ein nachhaltiger <lacht> Batman, das wäre doch super. Das also mit dem Klappfahrrad. Also. Entschuldigung, muss muss immer vorbei. Aber, Button, das ist ja, <lacht> das ist ja, aber das
1: ist ja das Klischee, das ist ja eben der Witz, dass man halt... Ja, na klar. Superman ist zum Beispiel ein, ein, einer der letzten Superman-Filme, jetzt nicht der neueste, aber der davor, ist sehr, sehr grün gedreht worden, was keiner weiß. Ja, also super nachhaltig gedreht worden und mit sehr geringem CO2-Ausstoß im Verhältnis zu sonst solchen Blockbuster-Produktionen. Das ist ja ein Klischee, dass die deswegen auch so aussehen müssen, grün. Ja? die ist dann eine Frage des noch nochmal anders, aber... Aber, also, eher, mich interessiert ja an in so einer Figur eher, okay, wo sind dessen Abgründe? Wo, wo sind, wo sind dessen Zweifel? Wo ist die Lust, dass er, dass er das schafft? Wie, wie überzeugt der andere? Wie geht er da durch? Und, und so eine Figur, was das Spannende an so einer extremen Figur ist, wie jetzt ein Batman oder ein James Bond, da gibt es ja so viel Projektion drauf, dass sie irgendwie zu sein hat und wie hat sie zu sein und sich da zu fragen, wie völlig ich, würde ich die ausfüllen? Das finde ich spannend, auf jeden Fall.
0: Ja. Siehste? Und schon habe ich die Antwort auf so eine komplexe Frage, die ist natürlich ey, total gemein, das weiß ich selbst, aber natürlich sehr spannend, wenn man erstmal weiß, so mit welchen Gedankenspiralen man sich so einer Antwort nähert, ne? das ist natürlich total abgefahren.
1: Und ich habe ja. das Klischee eines Schauspielers, einer Schauspielerin voll bedient, sehr viel Text, sehr viel gesagt für eine Antwort, die man vielleicht auch kürzer finden könnte
0: ja, wir hätten nach 20 Minuten durch sein können. Aber ich, ich überlasse uns hier gerne die anderthalb Stunden mit Vergnügen, kann ich nur sagen. Aber nichtsdestotrotz vergeht die Zeit trotzdem immer schnell, wenn man so intensive Gespräche führt. Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Ich habe sie Angst zu stellen, weil, ähm, ach, ich, lass einfach laufen. Was ist in deinem Hau Leben aus. bereits was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Auch viel Text merke ich gerade. Dass ich
1: ganz besonderen und wundervollen Menschen begegnet bin, die mich genauso annehmen und unterstützen, darin,
0: wie ich bin. Und Sehr gerne.
1: Auch die Seiten, <lacht> auch die, Seiten die, die, die sie vielleicht nerven und wo sie finden, dass ich, dass ich irgendwie mich nicht cool verhalte, mir das auch spiegeln und sagen. Und da hatte ich immer großes Glück in meinem Leben, dass ich immer eine Handvoll Menschen um mich hatte, die das waren und einige wenige auch ganz lange schon mit denen verbunden bin und, und dann ein erdentliches Feedback bekomme. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und Schau. davon ja. noch mehr Menschen auch, und das war jetzt zum Beispiel bei Vierwände Plus bei der Serie auch so, das ist ja dann auch ein Wunder. Das war da auch mit dem kompletten Team und auch mit der Regie, das waren eine Regisseurin und ein Regisseur, einfach wundervolle Menschen und auch, auch in dem Cast, da ging es nie darum irgendwie, ah, jetzt, ich will aber im Fokus sein, oder ne, also wo man sich jetzt auch manchmal natürlich irgendwie im Wettbewerb steht, als Kollege gefühlt. Ähm ich glaube, das hat Marlon Brando mal gesagt, ne? hat er nicht gesagt, nur wenn man seinen eigenen Weg geht, dann kann einen keiner überholen. Ähm auch ein schöner Gedanke, aber dieses, also Menschen auch in der Arbeit ich habe jetzt sozusagen mit tollen Menschen auch mehrfach arbeiten dürfen und Menschen zu haben, mit denen man auch in der Arbeit so ehrlich kommuniziert und die, wo, man, wo man wirklich auch wächst an der Arbeit. Ich als Schauspieler, ja. aber auch als Mensch. Davon wünsche ich mir noch mehr. Da ich weiß, da gibt es ganz viele Tolle, da ist auch dieser Beruf ein großes Geschenk. Es ist natürlich auch immer eine große soziale Fundgrube von verschiedenen Charakteren, auf die man da trifft und auch so buntes Leben, wie das Leben auch ist. Und das, ja. ist, das erachte ich als, als sehr besonders in diesem Beruf und davon wünsche ich mir mehr. Mehr so wunderbare Rollen wie, wie Erik in Vier Wände Plus, so die mich herausfordern, die mich auch zum Lachen bringen, selbst Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich gemeinsam lachen kann und und Menschen in meinem echten Leben, die mir immer die Wahrheit sagen und die mich herausfordern und an denen ich wachsen kann. Davon gerne noch mehr.
0: Gerne noch mehr. Das schieben wir dir auch alles zu. Und ich merke gerade, was für eine super Zusammenfassung. Meine letzte Frage ist eigentlich zu den Themen, die wir heute besprochen haben, die du heute auch heute mitgebracht hast. Von daher bin ich dir da total dankbar für und danke dir wirklich sehr, dass du das alles mit uns geteilt hast. Sehr, sehr, sehr viel haben wir erfahren. Sehr viel durften wir von dir kennenlernen. Und guck mal, es braucht gar kein Intro über normale Facts. Wir haben genau die richtigen Themen besprochen. Und ich wiederhole es nochmal, gerne Vier Vierwände plus ab den 16.8. in der ZDF Mediathek schon vorher ab den 5.8. Also hört auch gerne rein. Mein Lieber, ich hoffe, es ist, es ist dir, nein, es ist mir gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen, dass wir es geschafft haben, mit dir, der schon so viel gesprochen hat, der auch schon so viele Interviews gegeben hat, ein einzigartiges Gespräch zu führen. I hope so.
1: Das ist dir durchaus gelungen, also du hast ja gesehen, dass ich nicht nur bei meinen Fragen gestockt habe, sondern auch bei deinen Zeit brauchte, um nachzudenken und ähm, ich fand es ein tolles Gespräch, auch gerade also in Verbindung, das ist, ja, ich meine, das habe ich jetzt am Schluss nicht gesagt, ich wünsche mir noch mehr davon, dass Menschen in ihre Kraft kommen und, und, und sehen, dass sie Experten sind für das, was sie tun und dass wir gemeinsam die Welt von morgen, heute so gestalten können und mutig sind, Veränderungen in die Welt zu bringen und einander offen zu begegnen und ehrlich. Und ich glaube, auch nach dieser Pandemiezeit, wo so viel Distanz war, ist das total essentiell und danach sehen, sehen wir uns alle ein Stück weit. Und das wünsche ich mir natürlich auch, Begegnungen im Allgemeinen, das betrifft nicht nur mich persönlich, sondern Begegnungen, um gemeinsam heute bzw. morgen die Zukunft von übermorgen zu gestalten und das mutig ja. und auch uns gegenseitig unterstützend Und dazu fand ich das ein ganz tolles Gespräch. Ich hatte viel Freude und habe auch ganz viele neue Gedanken, also bin inspiriert.
0: Seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn das heißt Mats Abfolbert nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es, wo es lieblings Lieblingspodcast gibt. Und die letzten Worte, natürlich, hat mein Wort gewandter Gast.
1: Das sage ich, ne? Tschüss. Und äh, wie man in meiner Heimatstadt sagt, mit, da dass es nicht schon schlimm genug ist, Er hätte noch viel schlimmer kommen können. Es
0: wäre noch, so, ne? noch immer Jute-Jangen oder so. Es ist noch immer Jute-Jangen. Sehr gut. In diesem so, Sinne, ähm,
1: was haben wir nur verbrochen, da dass es uns so gut ist?
0: So ist es. Also, Vielen meine Dank. Lieben, macht's gut. Und Adios. Ciao. Ciao. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der schreiben Mats, ab.